0: Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, soy Mike. Bienvenidos a este subpodcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Antes que nada, déjenme pedirles una disculpa por la tardanza en la emisión de este podcast. Tuve unos ligeros problemas tecnológicos, pero este, ya estamos de vuelta para continuar filosofando y haciendo filosofía de la forma más amena, agradable y lo más sencillo posible para ustedes y para la comprensión de estos temas tan complejos de la vida diaria. Eh, la sesión pasada habíamos discutido lo que eran los presocráticos, la cuestión de Tales de Mileto, habíamos hablado de Anaxímenes, de Anaximandro, y ahora es el turno de Heráclito y Parménides. Les voy a explicar por qué Heráclito y Parménides se tienen que ver juntos. Eh, ellos proponen ciertas cuestiones filosóficas, ciertos conceptos, ciertas percepciones de la realidad y de la vida, que son un tanto contradictorias, o que son un tanto... Eh, difíciles de comprender, porque se va a hablar de la existencia misma, del concepto de la existencia misma. Entonces, unos atacan a otros, tanto Heráclito ataca a Parménides, como Parménides va a atacar a Heráclito, y después va a venir un tercero que va a poner el dilema, bueno, va a tratar de poner una solución al dilema que va a ser Empédocles, no, no es lo que ustedes piensan, sé que el nombre es un tanto eh, extraño, pero él es el que va a tratar de ponerle un fin a esta discusión entre Heráclito y Parménides. ¿Qué nos propone Heráclito? Bueno, Heráclito es un presocrático también que eh, es conocido como el eh, adivinador. ¿Por qué el adivinador? Porque él va a proponer muchas visiones de la vida y muchas visiones del universo que van a ser un tanto controversiales. Él lo primero que va a, a explicarnos, lo primero que va a tratar de poner en, en el plano de la cosmología y la cosmovisión, en lo que es la cuestión del universo, <coughs> va a ser un concepto conocido como Logos. Hemos escuchado la palabra Logos en muchos lados, ¿no? Casi todas las ciencias tienen esta, esta, este sufijo que es Logos, que podemos entender nosotros como estudio tratado, ¿no? Biología, el estudio de la vida, este, cosmología, el estudio del cosmos. Pero Heráclito, lo que nos va a explicar, lo que nos va a tratar de dar a entender con lo que es Logos, son dos definiciones del griego. Una de ellas es orden y la otra es razón. Todo se tiene que razonar y toda, toda razón tiene que tener un orden. No puede razonarse desordenadamente. Recuerden que lo que ellos estaban tratando de buscar era un ataque en contra de este caos que era el universo. En la mitología griega se hablaba de un caos, luchas, y todas estas luchas tenían que llegar a un fin, a un orden, a un control. Entonces eso es lo que nos va a enseñar Heráclito, a él no se le, más bien él no propone ningún arjé, pero él sí va a, se le va a atribuir un arjé en particular, ¿cuál va a ser este arjé? Bueno, pues va a ser el arjé del fuego, más adelante les voy a explicar por qué es el fuego el arjé que se le atribuye, sin embargo Heráclito nunca deliberadamente habló del fuego, él va a decir que el logos es un principio que gobierna todo y que llega a ser ¿O sucede? ¿Qué quiere decir esto? El logos va a generar algo de lo que los presocráticos no habían hablado y que el resto de los filósofos griegos después de Heráclito no van a dejar de hablar. ¿De qué estamos hablando? Del cambio. El cambio es un concepto que asimilamos, absorbemos, ignoramos y que a veces deliberadamente tratamos de, de, de obviar, ¿no? No nos gusta el cambio, el cambio siempre lo vemos de una perspectiva negativa, el cambio no es algo positivo, el cambio siempre desestabiliza, siempre causa caos. Heráclito dice que no, al contrario, todo en el universo es cambio, todo en el universo siempre va a estar en constante cambio, el problema es que es un cambio desordenado, tenemos que encontrar la forma de razonar este cambio y que este cambio tenga un orden. Heráclito decía, si no entendemos al Logos, que es la razón o el orden, podríamos confundir los sueños con la realidad. Esta frase de Heráclito me parece maravillosa porque cuántas veces, público, ustedes no han tratado o no han pensado que esta realidad no es lo que es. Que tal vez cuando despertamos no es a la vida a la que despertamos, sino que es al sueño que en vez de estar durmiendo estamos viviendo y que en vez de estar viviendo estamos durmiendo. Yo sé que esto es un tanto confuso, que puede causar pensamientos existenciales, pero eso es, lo, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, tratar de poner en la mesa la realidad misma, esta realidad en la que vivo, ¿es la realidad? ¿O hay una realidad en la cual no estoy consciente o a la cual no he podido llegar? ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio, todo mundo le tiene miedo al cambio. Todo mundo le tiene miedo a lo que no comprende. ¿Por qué no superamos una relación? Porque es un cambio. ¿Por qué no nos cambiamos de escuela? Porque es un cambio. ¿Por qué no cambiamos de auto? ¿Por qué no nos cambiamos de casa? ¿Por qué nos vamos a vivir a otro lado? Porque los cambios dan miedo. Heráclito dice, todo es constante cambio y el cambio es inevitable. Nunca van a dejar de cambiar las cosas. Entonces, ¿Por qué nosotros como seres humanos interpretamos al cambio como algo negativo? Bueno, la respuesta es muy sencilla y lo voy a dejar también a su criterio para que ustedes hagan su propio juicio, pero el cambio es inevitable y el cambio es necesario. Todos los cambios que suceden, dice Heráclito, son parte de este logos, de este orden que tiene que tener la humanidad. Incluso Heráclito dice, y esto es una frase que me parece maravillosa, porque no es que se desentienda de la, de la interpretación de sus conceptos, pero lo deja al raciocinio de otros, lo deja al Logos de otros. Dice, no me escuches a mí, escucha a Logos, porque Logos es sabio y está de acuerdo con todas las cosas que son. ¿Qué quiere decir esto? Que el Logos funciona de manera ordenada y está prediseñada, no estamos hablando ahorita tal cual de un destino, pero sí estamos hablando de que el cambio es posible y que no solamente es posible, sino que es inevitable. Siempre va a suceder el cambio. De niño llegas a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a viejo y no hay nada en tu ser ni en tu mente que pueda evitarlo. El cambio va a suceder, te, va, te vas a hacer viejo, el universo se va a acabar el mundo va a cambiar, todo lo que estamos sufriendo hoy en día con el cambio climático, tal vez es provocado, pero Heráclito va a decir, se tuvo que haber provocado, es parte de este logos, lo percibimos como algo negativo, pero el cambio nunca va a ser negativo, ¿por qué la tierra nos está atacando? Porque la tierra quiere estabilizarse, quiere equilibrarse, y no quiere que sucedan los cambios que está sucediendo, bien que no, no es que no sucedan los cambios, no quiere que cambien las, las cosas de la forma en la que la estamos haciendo cambiar. El logos es sabio, el logos va a saber cómo poner todo de vuelta en orden, pero el que pase de un orden o de un desorden a un orden, ¿qué es? Pues es un cambio, ¿no? Entonces Heráclito nos va a hablar tal cual siempre y constantemente de un cambio que es inevitable. Él tiene una frase muy, muy pequeña, pero que tiene un contenido filosófico muy grande, un aforismo increíble. Dice, cambiando, descansa. ¿Qué entendemos por la frase cambiando, descansa? Que el cambio es constante, aunque tú no te muevas, aunque no haya movimiento, piensen por ejemplo, no sé, en un árbol. El árbol tal cual nunca se va a mover. El árbol va a estar en el bosque. Y tal vez va a ser movido por el viento, que eso lo vamos a hablar después, cuando hablemos de Aristóteles, el alma y el motor inmóvil. Pero en este momento estamos hablando de un árbol que está en el bosque. Y ese árbol está estático, está puesto ahí en el bosque. Si no se mueve, ¿no va a sufrir un cambio? Claro que sí, va a sufrir el, 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 el paso del tiempo, va a sufrir su crecimiento, va a sufrir... Eh, Situaciones externas, los animales, tal vez un tigre llega y afila sus uñas en él, pero él no se mueve. Entonces, Heráclito dice, cambiando, descansa. Puedes estar en total eh, pausa, puedes estar en total reposo, pero el cambio va a ser constante. Y el cambio es una constante, y esto es física. Una vez más, los presocráticos aquí, hablándonos de ciencias, de física. El cambio es una constante, la velocidad es una constante, la aceleración puede ser una constante. Bueno, estoy hablando de temas que desconozco, pero bueno, tienen cierta interpretación en el campo de, de la física, ¿no? Y tiene muchas frases comunes. Recuerden que los presocráticos trataban de explicar la realidad, la vida tal cual como era, ¿no? Y decía, si tú tienes una, un plato de avena y lo dejas de mover, la avena se asienta. Tú tienes que estar constantemente moviendo la avena para que la avena y el agua estén mezclados y sea una avena digerible. Si tú ves que la avena se asienta, tienes que volver a mezclarlo. ¿no? Se hace, o sea, era una mezcla heterogénea. Para que sea homogénea, tiene que estar en constante movimiento. Entonces, fíjense, el, el de observar un maldito plato de avena nos pudo explicar que el cambio es una constante y que para que las cosas... No, para que las cosas cambien, más bien, tiene que haber siempre un constante cambio. Sé que suena redundante, pero la filosofía tiene estas cuestiones, ¿no? de sonar redundante cuando no lo es. La frase más común o la frase más típica de, de Heráclito, o más bien la analogía más, más típica de Heráclito, es una que hace con un río. Imagínense ustedes que están en Egipto y está el río Nilo, majestuoso, en el desierto, bueno, cerca del desierto. Y ustedes deciden meterse a bañar al río Nilo. Y no, no tal cual bañarse, pero se paran sobre el río. no Y ustedes ven que el río está fluyendo bajo sus pies, constantemente avanzando. Y yo les pregunto, ¿están parados en el río Nilo o están parados en diferentes ríos? ¿Por qué digo esto? Porque el agua que fluye bajo sus pies está en constante movimiento, está en constante cambio. Si ustedes salen del río, y se vuelven a meter al río, ustedes no se han parado en el río Nilo una vez más, se han parado en un río Nilo diferente al que se pararon la primera vez. Y es lo que va a decir Heráclito, todo siempre está en constante cambio. Y la cita tal cual es, aquel que se para en un río, diferentes aguas fluyen por debajo de él. No es el mismo río en el que te paraste hace cinco minutos, que el río en el que estás parado ahora, independientemente de que el río no se ha movido. Son diferentes aguas, entonces es otro río. Esto es maravilloso porque son cosas de la cotidianidad que no razonamos, no pensamos, las damos por hecho. Y a pesar de que el cambio está frente a nosotros, todo está siempre en constante cambio. Eh, las casas se deterioran, los árboles crecen, los niños envejecen damos por hecho que el cambio está ahí. Por eso Heráclito va a decir, o repito una vez más la frase, no me escuches a mí, pero escucha a Logos, porque es sabio acerca de las cosas que son, que estén ahí y que sean, no quiere decir que no sean víctimas del cambio. Espero no, no este, haberlos hecho bolas todavía. Este, si tienen alguna duda, recuerden que estamos en una página en Facebook que se llama Filosofía para Todos, pueden darle like, y cuando publiquemos este podcast, ustedes en los comentarios hagan sus, sus preguntas, sus dudas y yo con mucho gusto las voy a resolver o a intentar resolverlas porque también lo, lo interesante de esto es que hagamos una trascendencia, como decía Kant, que ustedes aporten críticas tanto positivas como negativas y hablemos de todo, de todos los temas posibles en la filosofía para que ustedes también tengan cierta paz. La filosofía no debe de causar eh, problemas, debe de causar soluciones, aunque se generan problemas de las soluciones. Esto es parte de la filosofía y es lo que a mí me parece bellísimo de la filosofía. Pero bueno, eh, ahora, recuerdan que hace un momento les había platicado que el arjé que se le atribuía a Heráclito era el fuego. ¿Por qué se le atribuye el fuego? Bueno, él habla de un cosmos que está viviendo, bueno, una cita tal cual dice, que está como un fuego eterno. El fuego siempre está en constante cambio. Piensen que los elementos, el agua es movida, el viento es una fuerza que ejerce, que causa movimiento. Pero el fuego nunca está en reposo. El agua puede estar en reposo, el aire puede estar en reposo, la tierra es lo que más en reposo está, independiente también de que sufre un cambio. Pero piensen en el fuego o en un fuego en reposo. ¿Puede estar el fuego en reposo? Muchos me dirán la lava. Bueno, la lava no es fuego, la lava es tierra caliente, por eso no se puede atribuir como fuego. Entonces pensemos que Heráclito decía que el universo era un fuego que estaba ardiendo constantemente. Todo es cambio y por eso se le atribuye a, este, a Heráclito el arje del fuego. Tal cual nos va a decir Heráclito, el universo es un fuego eterno que está ardiendo en, de manera desmedida y no puede extinguirse. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si el universo puede terminar, eso se lo dejo a los físicos, a los físicos cuánticos, o a las personas que estén encargadas de eso, la verdad estoy hablando al tanteo, no sé en verdad quién se encarga de eso, pero bueno, filosóficamente pensamos que el universo es eterno y que no tiene ninguna falla. ¿no? Ahora, siempre que pensamos en el universo, siempre que pensamos en el espacio, pensamos en caos, los asteroides, los hoyos negros, lluvia de meteoritos, perdón. Eh, Heráclito decía, no es cierto. Tanto los hoyos negros, como las supernovas, como las muertes de las estrellas, como la lluvia de meteoritos, que creo que ya había mencionado, este, en fin, todo lo que sucede en el universo no es caos, sino que Heráclito va a decir que todo lo que sucede en el universo sucede justamente Ahora, tengan mucho cuidado. Una cosa es la justicia en materia legal, en materia humana. Y otra cosa es la justicia en cuestión de universo, en cuestión de existencia. Que sea justo no quiere decir que sea equitativo, sino que sea necesario. Tiene que suceder lo justo. Aunque a nosotros nos parezca que esa lluvia de meteoritos ha destruido muchos planetas, pues es lo justo que tiene que suceder en el universo. Ha explotado una estrella. Ah, es caos. No, es lo justo. Si nos vamos a teorías creacionistas, pues el Big Bang es caos. Pero de ese caos surge, ¿qué? Un orden justo. Entonces, Heráclito va a decir que el universo es este constante fuego que funciona y que cambia de manera justa. Por lo tanto, el universo actúa de forma justa. ¿Qué quiere decir? Que también lo que sucede en esta tierra, aunque parezca caos, es justicia. No voy a decir divina, pero sí justicia universal, hablando de universal como cuestión de cosmos, de universo. Si tienen alguna duda, repito, no olviden darle like a la página de Filosofía para Todos y en la sección de comentarios, darme sus críticas, sus argumentos y... Generar un diálogo, generar una especie de foro abierto para que ustedes puedan hacerme llegar todas las, las dudas que les haya causado eh, el episodio de hoy. No he dejado de hablar de Heráclito porque, eh, recuerden que al principio les dije que teníamos que hablar de Parménides. Parménides va a dar un cambio maravilloso a la filosofía principalmente porque va a ser el, primero que, el primer presocrático que va a hablar del ser el primer presocrático ontológico, on, en, ontos, ser, logos, razón, la razón del ser. Tengan mucho cuidado, mucho, una cosa es la existencia y otra cosa es el ser. ¿Y por qué es eh, Parménides ahorita el que nos va a causar un poco de problemas? Porque lo primero que les va a decir, bueno, que le va a decir Parménides a Heráclito, es que sí, el cambio es eterno, el cambio está presente, el cambio es inevitable, el cambio es una constante, dice Heráclito. Parmeni les va a decir, ¿eso dices? ¿eso crees? Pues yo creo que el cambio es incoherente. El cambio es impensable, porque no se puede pensar en el cambio. Solamente se puede pensar en las cosas que ya cambiaron, pero no podemos pensar en el cambio mismo, espero no haberlos ofuscado y haberles causado crisis existenciales, cada vez que terminemos les voy a decir lo mismo, pero si lo hice, qué bueno, me da mucho gusto, porque eso despierta el conocimiento, recuerden que entre más duden, más conocimiento van a adquirir. Soy Mike, esto fue Filosofía para Todos y que la filosofía los acompañe, cambio y fuera.